0: 一部我喜欢的电影，一首我单曲循环的歌，一本我百读不厌的小说，一篇我偏爱的漫画，一季我苦等的美剧，一家我中意的餐厅。每期我会推荐一样东西，再由你去体会我的感受。欢迎收听叉叉调频特别节目，谢谢你来到我的世界。Night, when my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the m o n s t e r match. Hello, 大家好，我是大硕，欢迎收听叉叉调频。谢谢你来到我的世界第一期节目。在节目的开头，我先跟大家聊两句吧。这是一档我们新的节目，呃，与常规节目之间呢有一些区别。第一是节目内容和时长不一样，第二是更新的时间不一样。常规节目我们是每期一个话题，这个一周更新一次，有几位主播围绕着这个话题展开讨论、聊天以当年。每期节目时长呢，在一个小时到一个半小时之间。而谢谢你来到我的世界这档节目，呃，每期我会推荐一个我喜欢的东西与大家一起分享，可能是一本书，或者是一部电影，或者是一个游戏、一部美剧等等。节目的时长大概在五分钟到十分钟之间吧，很短的一档节目。在这档节目当中呢，都是推荐一些我个人喜欢的东西，纯属是个人喜好，并没有高低好坏之分。那么废话不多说，我们正式进入本期节目。这一期我要推荐的是一部美国成人向的动画片。叫做飞出个未来。刚刚大家在前面听到的那段音乐，就是这一部动画片的片头曲，把它放在第一期说啊，可见这部作品在我心目中是有很高的地位。它呢是按照美剧的更新模式，一季度一季度的出，从一九九九年开播，一共出了七季，总共加起来好像是七十二集，呃，并且还有四部这个一个半小时时长的大电影。如果你从来没有看过从头开始追的话，会是一件既辛苦而又愉悦的事情。我来简单介绍一下这部剧的世界观和几个重要的人物吧。嗯，故事是发生在一千年以后的世界，也就是三零零零年。故事的地点是在纽约的上方，叫做新纽约。由于各种原因，旧纽约被埋在了这个新纽约的地下深处。那时候，地球上已经没有了国家之分，所有的国家都合并成了一个地球国。当时，地球国的总统是一颗泡在罐子里，靠着营养液和类似鱼食的东西存活的前美国总统尼克松的头。地球的国旗也是一个美国的星条旗，只不过是把星星给去掉了，上面画了一个地球。在这里呢，它其实也是这个讽刺美国政府想要制霸全球的愿望。在那个时候，生活在地球上的人不仅仅就只有人类了，除了各种的星球移民到地球上的外星人以外，还有已经实现了真正人工智能的各类机器人。这个世界观是我简化、简化再简化之后的一个最基本的世界观，还有很多的元素，因为太多了，我在这边，因为太多了，我就不一一介绍了。我们来说说这个几位主角吧。第一位就是我们最重要的这部剧的男主角，叫做 Fly。整个大的剧情是围绕着他而展开的。在一九九九年，二十几岁的 Fly 还是在纽约一个不知名的小破店里面送披萨的小员工。在十二月三十一号的晚上，所有人都等着跨千禧年，但是他是屌丝、啊。所以这个黑心的老板不让他休息，他在这个时候必须还得出去送披萨。等他到了目的地之后呢，发现竟然给的地址根本就是没有人的假地址，而那栋屋子里是有一些专门冷冻人的冷冻罐。这项技术呢，是为了一些身患绝症或者快死的人准备的，可以暂时把人冷冻起来，等到科技有天可以治疗这个疾病了，再把人解冻。结果弗莱就阴差阳错的自己一不小心跌进了这个罐子里，被冻住了。这一冻就是一千年。等他再醒来的时候，已经是二九九九年的十二月三十一号了。之后因为女主角啊，她去了这个她的多少倍，真真真真真真真真侄孙开的星际快递公司，与一千年前一样，他依旧还是一个送快递的。之后的这个七十几集里面，都是说他在送快递时发生的各式各样狗血的故事。我们再来说说女主角，女主角的名字叫做妮娜，她长得很有个性，因为她只有一只眼睛，嗯，是长在中间的那种，不是独眼龙那种，瞎了一只。有点像那种独眼巨人的样子，但是由于当时地球上已经是这个外星人遍布各地了，所以他的外貌并不算是有多独特。当男主角 Fly 在冷冻罐里被放出来的时候，他被带到了莉娜面前，因为当时这个女主角她的工作叫做“人生指派官”，工作内容是什么呢？就是用一个小机器扎你一下，测一下你的 DNA 信息。分析出你适合干什么工作，就给你分配个什么工作，有点像公务员的性质。Fly 因为这个不满自己被判定只能做这样的这个速递员而逃走，后来女主角抓住了他，在抓他的过程当中呢，又与这个男主角就是 Fly 产生了这个交流和沟通，他发现自己也不喜欢现在的工作，所以果断就辞了职，和 Fly 一起去找他的这个远房之孙，最后在星际航空公司。做这个运输废艇的船长，两人之间的感情戏也是这部剧很重要的一个点。还有一位主角不得不提，就是我们的 Bender 斯班德，他是一个重度嗜酒、爱抽雪茄、有盗窃癖、厌恶人类、脾气暴躁的机器人。但他与男主角倒成了很好的朋友和室友。他最早的时候被生产出来是用来扭曲钢材的机器人。当他发现这些钢条都是用来制造自杀亭的材料，嗯，所以他就很生气。最后他气得走到了这个自杀亭里面，打算要自杀，结果在那儿遇上了误把自杀亭当做电话亭的 Fly。两人离开了自杀亭，最后和女主角一起三个人到了这个侄孙的快递公司去工作了。这个自杀亭是什么？其实它的设定很有趣、啊。嗯，他长得很像电话亭，在里面只要投钱就可以帮你完成自杀的工作，会出来一个斧子啊，或者什么刀啊、枪啊，直接把你弄死。Banner 的这个个性啊，就是典型的那种恶人嘛，但是有时候他又很单纯，而且颇为好色，经常出入这个机器人的夜总会。有一个很好玩的点就是，嗯，电路图对于他来说，对于机器人来说就是 Playboy。色情刊物，他头上有一根天线，那根天线也代表了他的这个钉钉。在看这部剧的时候，就觉得是在看一部 R 级电影，每一集都是各种无下限、无节操、脑洞大开、神展开的剧情。作为辛普森一家画风相同的作品来说呢，也继承了开黑的属性。整部剧里各种黑，黑政治人物，黑娱乐明星。黑社会现象等等等等，包罗万象，黑出了境界，黑出了水平。总结来说，飞出个未来最令人觉得有趣的一点，就是天马行空的想法和剧情，以及各种有趣的调侃。还有一点不得不说，对于我们来说，从小都是看着这个日本的动画片长大了，习惯了日本动画那种剧情拖沓的观念，一开始会很不适应。就比如这个，在日本动画片当中打一架可以打个二十几集，嗯，一集二十分钟，前十分钟就是在回忆，后七分钟展开心理活动，最后三分钟打两下，又到了下一集了。这两者的区别呢，其实有点像像吃的，嗯，一个是日本料理，一个是美式快餐。日本料理吃的是意境，吃的是情怀；另一种这种美式快餐呢，只要能吃饱吃好，方便快捷就行了。所以飞出个未来的剧情节奏是非常快的，集与集之间几乎没有什么联系，每一集都是一个独立的故事。一分钟的剧情大概会有五到六个信息点和三四个梗，所以在这种生活节奏越来越快的今天，再回头看这部剧，有一种畅快淋漓的感觉。这部剧呢，其实就是一个以科幻为蓝本的对于未来世界的一个畅想。但最终的这个故事的主线还是几个主角在送快递的时候发生的一些日常。如果感兴趣的话，可以上网去搜一下这部剧的名字，叫做《飞出个未来》。在 A 站和 B 站上面应该都能搜得到。那么今天就到这边，我们下期节目再见。